0: Добрый день, это подкаст от Ускарт про финтех, я Дельшот Зуфаров, заместитель генерального директора Ускарт по корпоративным инновациям. Мы приглашаем сюда разных людей, партнеров и друзей, которые так или иначе имеют опыт работы, экспертизу в финтехе, банкинге, венчурных и прямых инвестициях и не только. Добрый день, с вами я, Дельшот Зуфаров, и это подкаст про финтех. Тут мы говорим о трендах в сфере финансовых технологий, инвестиций, инноваций и венчурного финансирования. Сегодня у нас в гостях Адиль Нургожин, председатель совета директоров «Кастович Венчурс» Казахстан. Кроме того, он является практикующим венчурным инвестором, бизнес-ангелом и одним из считанных экспертов по венчурной и инновационной индустрии, по крайней мере, в Центральной Азии. Адиль, добрый день, добро пожаловать в Ташкент и на площадку Акселератора Ускарт. Прежде чем, начнем нашу беседу. Может, ты кратко кратко расскажешь о себе, как ты пришел, твой бэкграунд, как ты пришел именно в индустрию венчура.
1: Ну, все, наверное, началось э, с поездки в Штаты. Получается, в 2002 году, будучи студентом КАЗГУ Казахского государственного университета, я э, выиграл грант э, Source Foundation и еще State Department был другой грант, программа ARX называлась. На один год я уехал, получается, в Монтану э, учиться. Вот. И там, получается, в бизнес-школе уже тогда они... У них был бизнес-инкубатор на базе университета и бизнес-школы. Я вовлекся, получается, в эти команды. Раньше это называлось бизнес план competition, то есть бизнес-планы они делали, потом выступали с питчами. Фактически это был такой и DMD, и все, что мы сейчас делаем. Mm-hmm. Вот. Писали бизнес-план, читали финансовую модель. Вот там с двумя американцами мы, получается, выиграли второе место, получили там... По 15 тысяч долларов на троих, каждому по 15 тысяч. Круто вообще. 2002 год у нас квартира стоила примерно в Алмате, двухкомнатная. И тебе сколько лет было? Мне было тогда 19 лет. Ребят постарше меня были, они так снисходительно, как старшие товарищи меня просто в команду взяли. На самом деле я учился тогда, я не понимал, что происходило. Я сейчас понимаю, что это было важно тогда. Вот и с тех пор, получается, я так или иначе вокруг индустрии стартапов нахожусь. Я возвращался, ездил потом в Китай еще на год, учился, потом опять вернулся и так далее, болтался. Сделал MBA в том же университете. На этот раз меня взяли на работу в этот же бизнес-инкубатор в качестве консультанта. Это в Китае? Нет, это уже MBA, опять в Монтану уехал. В Штаты. Там я уже полноценно теперь работал в качестве трекера-консультанта и работал со стартапами. Uh-huh. Это уже 2005 год. Вот. А, промежуток три года я занимался всяким другим бизнесом. Там не в сфере? Вот, не в сфере. Uh-huh. А, от баранов до у нас была компания, агентство VIP-сервис называлось. В прямом смысле баранов? В прямом баранов. Мы в Кыргызстане закупали маленьких барашков, uh-huh. готовили их на курбан. Uh-huh. У друга был, ну, получается, под челиком в Алмате был дяля.
2: Uh-huh.
1: Ну вот стригли их, готовили uh-huh. курбан. Он такой хороший... Полстыбаран, mm-hmm. был там Ну, много их было, получается. Было агентство VIP-сопровождения в аэропорту. В аэропорту есть один вход отдельный для Агашек, которые любят отдельно ходить до трапа и так далее. Мы их обслуживали. Суть заключалась в том, что там понарядней вход есть там, кресло, телевизор, Блумберг включен. У него любимые журналы. И он любит, например, аккаунт 50 mm-hmm. И он заходит до. Там, 5 минут до закрытия барта. Mm-hmm. Ник- никогда раньше не приезжает. Mm-hmm. До него приезжает делегация всяких помощников. И их обслуживали. Да, они приезжают, ты, главное, ему билет, все регистрируешь, mm-hmm. багаж ушел, все. Он приходит, у него традиция, он садится, выпивает mm-hmm. свои 50, пролистал журнал. Ему говорят, 5 минут до закрытия барта. Он только тогда поднимает свой. Mm-hmm. <coughs> Пятую точку идет, <coughs> доходит mm-hmm. до борта, и mm-hmm. за это он платит деньги. Mm-hmm. Зато он не в толпе, он один сидит, а хорошо сидит. Вот. и не торопиться. Отлично. За это они платили деньги. Mm-hmm. Вот, это сопровождение. И много было иностранцев, мне английский позволял, э, то же самое делали, но они по другим причинам. Как бы. Это ты после инкубатора? Это, это, это вот про, да, промежуток 2002 года до 2005 год. Mm-hmm. Э, много всяких. сотового телефона, помнишь, мы тоже не занимались. Mm-hmm. Там покупали, продавали, что-то делали. Эти бараны там посередине. Вот эта агенция посередине. Все вот это происходило. Я не учился, в общем. А
0: как ты начал системно
2: заниматься?
1: Системно уже вот, в 2005 года, когда я поступил на программу MBA, я уже официально работал на бизнес-школу в качестве консультанта-бизнес-тренера вот в этом инкубаторе два года. Это было мои прямые обязанности, готовить стартаперов
2: фактически.
1: Разные направленности были, например, мне был трек по biotech компании Монтана большой производитель получается, зерновых, как Казахстан, uh-huh. очень большое производитель зерновых, э, всяких там от льна до чечевицы, до всего. Вот, э, и там э, школы э, разрабатывали различные технологии, биотехнологии, то есть там сорта зерен, выпускали, еще что-то, и там вот по этому треку я помогал подтягивать гранты, упаковывать компанию, регистрировать, печи готовить и т.д. и т.п. Вот, Упаковываешь, упаковываешь, получается первый грант, потом первый венчурный фонд, и вот идешь ее. Uh-huh. Uh, университет очень богатый был.
2: Uh-huh.
1: Он старый, ему почти 200 лет. 200, uh, 28 тысяч человек училось в университете. Это не гарпут, понятно, uh-huh. это там такой uh, середнячок, Но у него уже тогда был эндалмент фонд, uh-huh. и от него отчепление венчурный фонд. Представляешь, это 2005 год. Uh-huh.
0: Ну, это вот. их не первый год был. Наверное.
1: Это не первый год, да. понятно, да. Ну вот я вот много такими вещами занимался, вернулся потом в Казахстан и, получается, дальше карьера вокруг инвестиций закрутилась.
0: Угу. С ГОСа с начал э- или с частного э- сектора? Я
1: да. пришел на проект регионального финансового центра Алматы, на у- тот, тот момент угу. директором по развитию. Э- у меня, получается, была задача создать три дочерние компании, спин-оффы. Первый рейтинг-агент в Казахстане мы создали, с малазийским рейтинговым агентством совместное предприятие, э- евразийскую торговую систему, это с МТС российский мы создали биржу торговую, товарную биржу, получается. И третье, это международная uh, АФСИ, я сейчас не вспомню, mm-hmm. короче, International Institute of Investments and Finance, whatever. Mm-hmm. и мы запустили Академию РФЦА, и первые курсы по подготовке ACCA, CFA, mm-hmm. вот эти все буквы, которые для финансистов важны,
2: mm-hmm.
1: <laughs> На базе Академии РФЦ, вот эти mm. три спин получается, from scratch. То есть, идея, бизнес-план, то, что я и так делал: регистрация акционерного общества м- с пополнение столбного капитала, переговоры с э, иностранными партнерами, или покупка лицензий, или входы в компанию в качестве суакционера. Вот это упражнение я, получается, делал совместно с, там,
0: с коллегами. Mm. Фактически спин это были. Но в то время в Казахстане, вот это вот... Было ли со стороны, я не знаю, государства или вообще движуха по стартапам, по венчеру? Нет, тогда тишина т,
1: была. тогда тишина была. Mm-hmm. Она появилась ближе, наверное, после десятых где-то. Это в 2012-2014 году примерно. Кто был
0: главным игроком, драйвером, скажем так, мотиватором? Какое-то ведомство,
1: Смотри, несколько итераций было. Первая волна была... Раньше был такой национальный национальный инвестиционный фонд, раньше была такая организация. Сейчас она, оказывается, в превратилась. Это начало 2000-х. Они уже тогда инвестировали в фонды венчурные в мире. Э, Финансовый сектор гремел тогда в Казахстане. Банковская система крутая была, ну, управляется компанией, были все остальное. И вот на этом фоне государство инжектировало туда кэш. Они вложили в три венчурных фонда. Флагшип, потом Vertex компания есть такая сингапурская, mm-hmm. и еще Гвелентин Партнерс, по-моему, кто-то там еще есть, по там небольшим суммам, но фактически они уже тогда начали в это направление То копать. как
0: ограниченные партнеры, как Илпишки. Да, как LP-шки, да.
1: Идея была такая, что как LP-шки не посидят там 5-7 лет, а потом уже, может, получат мандат на прямые инвестиции и пойдут уже сами что-то mm-hmm. делать. До этого мандата не дожили. Это трансформировалось в национальное агентство по техразвитию и стало агентством. Mm-hmm. И, и потом оно там по грантам ушло и устало. Mm-hmm. гранты – это неэффективная штука, mm-hmm. поэтому. Вот. Я в это время инвестициями занимался больше private equity. Инструменты одинаковые, по идее. Mm-hmm. Вот. Подход другой, оценка другая и так далее. В 2012 году... Казахстан, российский венчурный фонд создан был, национальный, нанотехнология, получается. Там LP2 было, казахстан капитал менеджмент с казахской стороны, 25 миллионов, и Руснано, э, Роснано Капитал.
0: И это совместный венчурный фонд? Совместный венчурный фонд. 25 миллионов долларов?
1: С двух сторон по 25-50 миллионов долларов мы управляли этим венчурным фондом. ВТБ Капитал, Сайту БФ у меня предложили позицию, присоединиться через полтора года я стал партнером эту uh-huh. БФ, ну считай 2014 года я полноценно венчурки венчурке как uh-huh. инвестор уже. Uh-huh. Параллельно, э- ну с разрешения партнеров получается, я начал инвестировать как э- бизнес ангел oh, в разные индивидуальные стартапы свои. индивидуальные, да. Uh-huh. Разные у меня стартапы были, там социальная сеть была Мумкин для профессионалов, это клон LinkedIn'a был. было. было Сейчас нет ее. Ну убили мы его, умер короче. Смотри, в 2010 году эта идея зашла, в 2011 году мы еще обсуждали. А, между 2010 и 2013-2014 годом я еще создал сеть аптек, центрально называлась, yeah. потом Unimaster франшизу национально зарегистрировал там, У меня как город мастеров сейчас в России же есть mm-hmm. такие франшизы. Ну, вот всякая такой штукой баловался пока, это все вот происходило одновременно. В 2011 году мы зарегистрировали компанию в Деллауэр с партнером моим, Женбек Карсебаев, у меня друг хороший, uh-huh. очень интересный парень. Он из Джамбула, получается, в 10 классе уехал по какой-то кривой миссионерской программе в Монтану, uh-huh. начале в другое куда-то место, с 16-летним парнем, uh-huh. и все, и там остался в Штатах. Он сейчас гражданин, понятное дело, uh-huh. ну, казах наш пацан.
2: Uh-huh.
1: И как бы мы, неважно, в какой точке находимся, продолжаем общаться, Два маскин-бизнеса делали, вот с Мумкина начали. Uh-huh. Мумкин, Мумкин, понимаешь, да? Uh-huh. Возможности.
0: Возможности, да.
1: М- Умудрились поднять почти 400- 480 штук баксов в Казахстане у ангелов. При, при-, при этом не размылись. Это какой год? Же? Вот, это 2011 год. Mm-hmm. Тест, ну, подумай, это пипец вообще. Нам когда... Одна группа предлагала 500 штук баксов, чтобы… То есть, ангелы были в Казахстане? Они не знали, что они ангелы. Да, но денег дали. Ну, смотри, по 20 штук баксов там 7 человек дало, один дал 200 тысяч долларов. Я ходил. Ну, вместе с Жанном мы везде были. Заня Бег, зовут, мы везде были. Нам отказали 470 раз. Я записал в Казахстане, в Америке, он же mm-hmm. в Америке, в Майами базировался, в России, нам везде отказали. Мы попали в fast, fast Lane Ventures, мы попали э, к Оскару Хартману в, в Москве. Мы ко всем к ним зашли. Короче, кому только не пичились, нам все отказали. Вот 470 раз нам отказали за один год. Это такое унижение было. Ну, нам казалось. Больно, неприятно, когда тебе все время говорят, что ты дурак, и ничего не полетит. При всем при этом мы все равно деньги заразили, Мы напилили ту платформу, на пике было 270 тысяч юзеров зарегистрированных и где-то около 80 активных тысяч, и и мы качали, так получалось. После мы уже не смогли разить деньги, мы получили какой-то маленький гарантик, еще дотянули где-то годик жизни, и потом этот проект умер. Ну, и и все время в этой теме, получается, и как бы вокруг венчурки. Или я сам как фаундер бежал, или или я инвестировал. Или Или с той стороны, или с этой стороны. Да, я и там, и там побывал. Я очень понимаю всех стартаперов, поскольку я на том конце был уже. Неприятно, не всегда всегда хорошо, не всегда удается. Очень сложно, но это крутой опыт. Поэтому ну, мне легче с ними разговаривать сейчас.
0: Да, понятно. А в Казахстане сейчас вообще в целом, mm. если так посмотреть, вот view, да, сверху посмотреть, mm. стадия развития стартап-экосистемы, венчурной экосистемы. И может быть не только в Казахстане, а в Центральной Азии. Вот как ты видишь, на какой стадии это находится? Ну,
1: как бы э, я считаю, что мы сделали хороший прогресс за последние пять лет. Ну, uh-huh. в стране, в Казахстане, и за последние два года, мне кажется, и в Центральной Азии как бы в этом направлении большие шаги делаются. Если раньше мне надо было объяснять, что это такое, сейчас много этого, ну, не надо говорить, все знают, что такое венчурное, более-менее. сформировалась тусовка, первые стартапы пошли, есть компании, которые уже, как Choco Life, там которые я в свое время инвестировал и вышел. Uh, который, знаешь, уже как бренд, такой mm-hmm. uh, homegrown там, uh, и целая плеяда новых стартаперов растет. Есть фонды, появились фонды, часть государственных, часть частных. Mm-hmm. Uh-huh. Я считаю, что сейчас в Казахстане где-то ну, вот, нормальные институциональные фонды uh, штук 5, наверное, хорошо, как бы как, как классика работает. Есть family offices mm-hmm. отдельные. Вот, э, туда-сюда кэша где-то, наверное, в системе болтается, ну, 50-70 миллионов в долларах сейчас mm-hmm. на сделки готовы mm-hmm. смотреть. Другое дело стартапы, mm-hmm. ну, в смысле, созрели, не созрели, показали, там, достигли каких-то целевых показателей, не достигли, вот. И сейчас растет целая новая плеяда новых лиц, то есть это не только там Рамиль Чока, мафия там, да, и там колеса, и mm-hmm. все, что от нее там, и там маркеты, ну, уже нишевых игроков много mm-hmm. и так далее. И нам удалось вот создать два венчурных фонда в рамках моей там, прямой деятельности сейчас. Mm-hmm. Мне кажется, развитие получает. Mm-hmm. то, что вы сейчас делаете в Узбекистане, mm-hmm. мне очень импонирует, я считаю, это правильно как бы. Mm-hmm. И вообще это все надо это Я потом
0: с тобой еще по этому поводу еще поговорю, mm-hmm.
1: но мне кажется, надо работать на, на оба рынка
0: одновременно. А вообще, вот ты говоришь, последние пять лет в Казахстане уже есть такой прорыв, результаты? Я, а, я считаю, что да. есть. Да. Какую как, ведомство или структура? Или давай возьмем, правит пошел, частный сектор пошел или ГОС?
1: Кто был драйвером? Ну. Пока были, грубо говоря, правят, да, наверное, были частники, драйверы с точки зрения бизнеса, с точки зрения стартапов. Uh-huh. А, пока я на том конце находился, я там ну, свой uh-huh. капитал для этого использовал. И человек 20-30, наверное, ангелов есть, которые… Это сейчас? в а то время как н-
0: они появились?
1: А- ну, вот так, совместными сделками. Uh-huh. То есть, там Мурат Абрахманов, например, уже известный, uh-huh. как бы он, он очень активный ангел, один из лидирующих сейчас на пространстве. Uh-huh. Грубо говоря, он там за 3-4 месяца раньше зашел в чоку по чуть по ниже оценки, uh-huh. там. Я в пределах своих возможностей добавил туда денег. Uh-huh. вот. Дальше появился Тимур Турлов, и вот э, ни Мурат, ни Тимур с тех пор не останавливались, что радует, и он, э, и и Тимур, и Мурат активно инвестируют в компании, и продолжают, и тикеты у них растут. Они как бизнес-ангелы идут. Они как бизнес-ангелы идут. Вот не было институциональных игроков, а, 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 б, не было таких игроков, которые помогли бы нас с другими рынками соединить. Потому что рынок Афганистана, он маленький. Угу. Как крути не крути, он маленький. С точки зрения населения, с точки зрения покупательской способности и так далее. Ну, узбекистане mm-hmm. тоже он маленький. В целом, да. В целом, да. Поэтому надо это как единое пространство смотреть. Угу. Я бы предпочел вот так на это смотреть. На угу. центральноазиатский рынок целый. Вот. Так как этих, этих институциональных игроков не было, и не было переговорной позиции у частных инвесторов, угу мне сделали предложение, там представительство Батирек, uh-huh. получается, управляющим директором, курирует это направление венчурку, ну и СД возглавить, вот через вот этот инструмент нам удалось уже на более высокий уровень подойти и там начать разговаривать с 500. Мы одновременно разговаривали с многими, с 500 но тоже нос воротят, мы 500, uh-huh. где вообще Казахстан, что такое Узбекистан uh-huh. там, и так далее. Ну ничего. Сейчас они присутствуют, да, в Казахстане? Сейчас они присутствуют, более того, они закрывают сделки, uh-huh. денег там мы им дали, uh-huh. вот, но обусловили всячески обусловили. Uh-huh. Должны быть казахские фаундеры, uh-huh. должна быть связь с Казахстаном прямая, uh-huh. там, и они должны инвестировать. Обязательно, если они не будут инвестировать, ну, ну, мы тогда откажемся uh-huh. и денег не дадим. Uh-huh. Вот такая вот переговорка, видишь, она помогает все равно. И так как Байдерека такая здоровая организация, в которой денег много, и uh-huh. власти много. Ну, соответственно, у нас как-то выравнивается. Uh-huh. Вот. То же самое упражнение с сингапурцами сделали. Uh-huh. На том конце партнер еще круче, там Тимосек партнер. Uh-huh. Тимосек государственный холдинг, который 350 ярдов в управлении. Это, это вся экономика центральной земли, взятая в одном фонде, получается. Uh-huh. да? Они во всех сделках получаются на азиатском континенте. Они в акционеры, они в Тенсен сидят, они в Грабе сидят. они Вообще uh-huh. любой, любая красивая сделка, они сидят там. 27% IRR делают. Это очень круто. Еще так, sustainable, в смысле они из года в год это повторяют. С ними мы договорились, как два, получается, якорных инвестора зашли, каждый по 10, и еще десятку частных инвесторов Сингапура накинули на этот фонд. 30 миллионов фонд мы сформировали, сделали. Сейчас этот фонд самый активный, фактически делает всю погоду институционально в Казахстане. 23 сделки они уже сделали.
0: Венчурные
1: все. Все венчурные сделки. Часть через акселерационную программу пошли по 50 тысяч на 20 компаний. Получается, миллион долларов зашло по прямой. Почему это важно? Почему это важно? Потому что они фактически международную экспертизу заводят на рынок, управляющие компании. Они работают в английском праве, который для всех в мире комфортно. Ну, Вообще эта индустрия так работает. Они подтягивают менторов и экспертов, которые раскрывают какие-то определенные ниши на других растущих рынках. Если просто сравнить уровень и сколько кэша вертится в системе, например, в год один город Сингапур закрывает венчурных только сделок на где-то 10-12 ордов. Это только венчурные, только венчурные, вот в нашей маленькой теме. Для сравнения тебе скажу… Получается, весь э, венчурный там рынок Российской Федерации это там ну, 300 миллион. миллионов долларов. То есть, ну, у нас же ближе сравнение суда. Uh-huh. И то это вот за последнее время произошло. Так где-то 200, 180, 160 болталось. Uh-huh. Сейчас просто гос деньги туда полезли. Ну и деньги много стало. Uh-huh. Вот.
0: А Сингапур получается 12 миллиардов. Да. да. Представляешь? Да. Это один
1: город, один маленький город. Да, в нем он, на 12 да. миллиардов долларов закрывается сделок венчурных. Сейчас на, в этом городе, получается, зарегистрировано 8-7 юникорнов в Юго-Восточной Азии. Угу. Это, получается, валюация, оценочная стоимость компании больше миллиарда долларов и выше. Ну, круто. круто это очень, да. это очень, очень есть, это они
0: очень... совместно с ними, Костыч проинвестировал в них, чтобы они зашли на рынок Казахстана.
1: Смотри, какое упражнение. Фонд такой каскадный получился, э, с, такой, с яслями по 50 тысяч, где они возятся, там, три месяца с тобой, mm-hmm. если ты стартапер. Тебя упаковывают, тебе все объясняют, термины, питч, там, чего-чего-чего, тебе упаковывают, там, помогают тебе расти. И есть компании, которые более зрелые, которые уже выручка есть. В них там 500-1,5 миллиона могут инвестировать. Вот такие сделки закрывает, потом что делают? они помогают тебе открыть э, бизнес-девелопмент-офис в Сингапуре, помогают подобрать команду и заводят на клиентов, и у тебя выручка теперь, например, не в суммах и не в тенге, а в долларах. И ты сразу становишься интересной компанией. Если, например, в Казахстане э, оценочная стоимость твоего стартапа будет 2 миллиона долларов, э, передислокация в Сингапур, и вот это упражнение, которое они делают, и наличие долларовой выручки, оценку твою автоматом в 2 три раза поднимает. Mm-hmm. То есть для стартапера там ценность ну, явная, понятная, четкая. Mm-hmm. И в обратку, получается, более зрелые компании, которые у них в портфеле присутствуют, mm-hmm. теоретически могут зайти в Казахстан mm-hmm. и через Казахстан доп. на Центральную Азию в отдельных нишах, которые интересны. Вот такое упражнение мы с ними делаем. Угу. Оно сложное, но ну, не быстро получается. Тут нам надо между двумя сторонами это сделать, да. по идее, и то, и то сложно. Но <сёк> стандарт задает угу. стандарт задает э, определенный. Потом это все чисто, это транспарентно, это правильно структурировано. Значит, что означает, что у стартапа есть возможность привлекать следующие раунды фондирования уже у профессиональных венчурных фондов. Угу. Потому что у них свой нетворк есть, они с кем-то соинвестируют. И это было важно, поскольку нам нужно было центральную Азию поставить на карту международной венчурной индустрии. Что, собственно говоря, мне кажется, удалось. То есть сейчас будет так говорить. Ассоциативный ряд такой будет. Стартап. Казахстан. 500. И пусть так запоминается. То же самое. Тимосек. Какой-то стартап. Центральная Азия. Если это долго говорить, мы... В карту угу. появляемся да. и это минует там москву у нас все через москву уже идет. Угу. не обязательно это делать угу. давно не обязательно тем более что она становится токсичным
0: угу. вот а такой вопрос castage ventures это государственный фонд фондов правильно да сейчас сколько уже проинвестировали скажем так да в те или иные фонды Есть ли среди них казахские фонды частные
1: Частных казахских фондов нету Сделано было это намеренно Чтобы в начале стандарты Установить, ниже которого падать нельзя С точки зрения профессиональной этики Всего-всего-всего Вот теперь мы будем смотреть на казахские фонды И казахских управляющих компаний Они появились Две-три первые компании появились Которые уже привлекают кэш Даже вот Мосты в курсе Алим Они подняли первый фонд уже Насколько я помню, 4 или 5 миллионов долларов Они уже частных инвесторов получили. Это очень хорошо.
2: Uh-huh.
1: Вот. Мы что позволяем делать? Вернее, не позволяем. Мы хотим, чтобы теперь они проинвестировали совместно с нами в отдельные сделки. То есть, со so
0: делали. Ну, совместно с вами имеется в виду скажем, Нет, с Castage Ventures?
1: Нет, совместно с нашими фондами. Вот. Или 500, да. или с
0: Quest. Портфельными фондами. Портфельными фондами.
1: Почему это важно? С каждой новой сделкой идет валидация, они учатся, uh-huh. мы учимся. Uh-huh. И у них портфель хороший становится. Uh-huh. Это очень важно, поскольку если портфель плохой в начале, ты дальше не сможешь ничего резить там. Вот теперь речь идет о том, чтобы создать новый фонд, который будет инвестировать центрально-азиатские стартапы. Все. Уже. Ну, регион. Наверное, будет регистрация в МФЦ, поскольку там очень-то легко делают. Ноль налогов. На все ноль. И и английское право. То есть английское право очень важно, поскольку дальше всем фондам мне надо объяснять потом. Как бы то казахстанское, как в нем работать, ну, это… Легче входить или легче выходить. Да, легче ходить и легче выходить. Это резко жизнь усложняется, если ты в национальное законодательство зайдешь А тут позволительно, спокойно, на одном языке с ними разговариваешь, ну, хорошо же, меньше вещей объяснять. Кроме того, что у тебя стартап, кроме кто ты, где Казахстан, ну, очень
0: сложно в этом плане. Так какую сумму проинвестировали? Примерно, не
1: Итого 20 миллионов долларов по 10 на каждый фонд, первый, и сейчас обсуждаем ну, около 5-10 на центральный фонд. Все будет зависеть еще от партнеров. Мы бы хотели, бы, например, соинвестора с Узбекистана, чтобы присоединился, нам совершенно необходимо, чтобы еще какой-то там инвестор был. Просто это это усложняется, с одной стороны, с другой стороны, мы вместе начнем что-то делать. И научимся друг с другом работать, э, научимся другу доверять. А так как это такая очень интересная отрасль, она э, драйвовая, ты одновременно много чему учишься, поэтому поэтому я здесь нахожусь. Ты ты работаешь с очень амбициозными, технологически подкованными, умными людьми, все время у них учишься. Вот все стартапы, у каждого чему-то учусь.
3: Это же круто. Меня тоже это возбуждает. (попа) Это это прям,
1: вот, это это очень крутая вещь. И ладно, с деньгами там, (сёк) вот это очень интересно, это (сёк) прям драйвит. Вот, и и если мы научимся вместе работать, и как бы сет такой, бенчмарк всем показать, (сёк) что вот, слушай, мы можем работать между собой. И это не обязательно торговля, там такие простые вещи, мы можем на сложном уровне работать.
2: (сёк)
1: Вот этот прецедент был бы, я бы гордился им, (сёк) если бы это правильно сделать, и удалось нам это сделать.
0: А, а, а что для Castage Ventures, как государственного фонда фондов? Uh-huh. Приоритет. Приоритет – это взращивание, чтобы на рынке появлялись частные фонды, или же на первом месте зарабатывать деньги?
1: Это комбинация на самом деле вещей. Сейчас, наверное, первые наверное, первые 2-3 года будет приоритет создания прецедента. Uh-huh. Его не было просто.
0: Прецедента Соц... в каком плане?
1: что можно работать с международными игроками, а, угу. что можно структурировать правильно, что uh-huh. не обязательно при этом контролировать все, uh-huh. что можно там с самого начала работать на долларовую выручку. Uh-huh. И вот эти все первые, 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 если эта итерация повторяется несколько раз, то ты закладываешь стандарты индустрии, uh-huh. после которых кто бы ни пришел час, он будет вынужден эти стандарты. Они же не наши. Венчурная индустрия была изобретена в 50-х годах в Силиконовой долине. Uh-huh. Знаешь, кто изобрел? Генерал, генералы. Генералы американской Six
0: армии. Small Innovation company, по-моему, не было первое?
1: СБИК. Это было агентство, которое грантами поддерживало. Small поддержало. Business Innovation yeah. Company. Yeah. 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 Zbik's. Да, СБИК. Но частные венчурные фонды первые. За ними стояли американский генерал генералитет, который с армейских технологий перевели их на гражданские, то же самое, что и в Израиле получилось. Угу. Вот, и первые фонды они, собственно говоря, формировали. Они
0: выступали там как управляющие или как инвесторы? Да. Вот,
1: как управляющие. Как управляющие, как, а, как, Ну, а, ну а. смотри, да, как управляющие. Частные деньги заходили, так как у них связи с государством были, государство тоже угу. деньги, и вот эта комбинация государства и частных сформировала, начала формировать целую маленькую индустрию. Угу. Ну, потом частное побежала, потом пошли Силыкон всякие. Кремниевая долина сформировался, из-за того, что э, самой кондактор начали производить, mm-hmm. ну, чипы да, начали да. производить, Intel и все-все-все. Mm-hmm. После этого уже на это уже накладывался университет и т.д. История. Mm-hmm. Вот. Ну, стандарты, это же не наши стандарты, они же глобальные.
2: Mm-hmm.
1: Ну, поэтому их надо правильно с самого начала заложить, чтобы частники просто уже по лекалам mm-hmm. повторили то же самое. Вот теперь приоритет номер два э, не терять деньги. У нас нет, ну, у нас нет задачи там, супер много заработать. Мы институт развития, мы вот. развиваем отрасли. Uh-huh. Вот. Но ну, терять деньги государству мы не можем. Uh-huh. Соответственно, мы будем Как венчуре можно гарантировать, что не потеряешь деньги? Через правильное управление портфелем, через диверсификация, да. Там тоже
0: же есть риски своего
1: рода. Да, через правильный выбор управляющей компании с трак-рекордом, через уход на другие рынки и другую эвалюацию получать, через долларовую выручку и так далее, и так далее. То есть, если мы, например, проинвестируем в 20 казахских стартапов, они будут пытаться здесь у нас зарабатывать тенге и никогда не получат нормальную эвалюацию, ну и что? Ну, точно потеряем деньги. Если хотя бы из этих 10 удастся двум компаниям приземлиться в Сингапур, и через три года получить оценку 50, долларов, 50 миллионов долларов, у нас там доля, да, uh-huh. то мы за счет этих двух компаний, собственно говоря, фонд этот закроем. Uh-huh. Вот идея такая. Вот. А так как у нас еще несколько будет фондов, uh-huh. и это портфель портфеля uh-huh. портфеле, я рассчитываю, что мы
0: вернем деньги. А насколько, скажем так, государство понимает, чем вы занимаетесь, в плане того, что ну, есть... Вот, Истории с российской венчурной компанией, да. уголовные дела да. и так далее. Да. Понятно, что силовые органы, они венчурь не сильно да, разбираются, они, да. они государственные да. деньги, бюджетные да. деньги, это, это свято.
1: Смотри, здесь несколько моментов. Ну, Во-первых, эти деньги не прямо из бюджета, это чистая прибыль батерека, грубо говоря. А. Да, это, Ну есть разница, акционерное общество, mm-hmm. закон об общество, mm-hmm. ты можешь зарабатывать деньги, если чистая прибыль есть, ты можешь mm-hmm. их тратить. Во-вторых, это целевые деньги. Они покрашены именно целевкой в создании венчурных фондов. То есть, ну, это ожидаемо. И оно все везде прошито. В стратегиях документах везде. В-третьих, мы избегаем эту коррупционную составляющую через два инструмента. Это английское право и правильное структурирование. Первое. Второе. Независимую, получается, инвестиционную управляющую компанию. Если это будут грубо говоря, чиновники по прямой там инвестировать. Все коррупционные факторы сразу стреляют, все риски сразу. э И сразу много вопросов оттуда. Э У нас были такие итерации, э э Национальный инвестиционный фонд, который в самом начале делал, его проверяли тоже. Но ничего не нашли. И не смогли там ничего сделать. Э Неприятно, неинтересно. Ну, плохо все это. Э На удивление, интересно скажу, да, вот смотри, э в тех фондах, которых они тогда проинвестировали, в 2006 году мы вышли, по прошлого году мы вышли с двух сделок, там 3-4 миллиона долларов мы вернулись с тех фондов и uh-huh. сюда вот Кастек получили. То есть цикл же он долгий. Uh-huh. Фонд, если, если маленький фонд 4 плюс 4, uh-huh. 4 года инвестируешь, 4 собираешь, если большой 5 плюс 5 uh-huh. получается. И считаешь, погоду по году там можно добавлять. Поэтому... И потом в масштабах страны или в масштабах ну, Байтерека угу. 20 миллионов долларов, ерунда, когда у тебя такие проекты на 200, на 300, на 500 миллионов долларов проходят, там, в банке развития Казахстана или еще что угу. В портфеле, опять же, смотрите, мы на отдельные мероприятия тратим 50 долларов.
0: Да, да, есть такое. Мы, ты говоришь, мы это Казахстан или Да, извиняюсь. Например, было День рождения Астаны,
1: 20-летие Астаны. И там прошла, в просе прошла сумма 20 миллиардов тенге, а по тому курсу это 50 миллионов баксов. Mm-hmm. Слушай, на 50 миллионов баксов я сделал бы 5 фондов. Это, это, знаешь, вот я тоже так, когда, так это жалко, ну вот тут я мне жалко-жалко было.
0: Я тоже когда вижу вот в новостях туда-то там, такие деньги, туда-то такие деньги, и вот всегда вот у меня сравнение идет с ванной. Блин, можно же было столько-то стартапов да, со средним чеком там, до да. тысяч так проинвестировать да. на эти деньги. Да, так? да, да. да. А, вот тоже такую ассоциацию мне всегда ну, ну вот видишь а если mm.
1: это делать там например каскадно туда ну, mm-hmm. и 10 тысяч я там если воронка достаточно широкая mm-hmm. а вот почему мы говорим за центральноазиатский рынок mm-hmm. нам выгодно в центральной азии расширять воронку очень сильно mm-hmm. потому что выборка позволяет ä, усложнить конкуренцию ä, и найти хорошие команды mm-hmm. и хороших фаундеров и хороших компаний если мы будем только смотреть на наши рынки, мы не найдем хороших фаундеров и хороших компаний, на которых можно зарабатывать деньги. Поэтому эти сделки должны быть транснациональными, ну, минимум. Uh-huh. Там, грубо говоря, вы будете инвестировать в нашу компанию, там, которую первые чеки получили, и в обратку. Если здесь что-то надо быть, и у вас там первый портфель пойдет, среди них есть чемпионы, они появятся. Uh-huh. Более зрелые, какие-то ниши уже заработали. Там Почему нет? Почему мы туда не будем там, инвестировать? Все. Тогда они получают оценку двух рынков. Мы не говорим тогда за за рынок 19 миллионов человек, мы говорим за рынок 19 плюс 35. Сразу 50 миллионов, 60 миллионов. Это интересно. Интересно. Оценка растет, растет. Все, начинается другой разговор. Понятно.
0: Насколько важно, как ты думаешь, сейчас актуально стоит вопрос, особенно в стартап-индустрии, потому что со многими стартапами разговариваешь, они а в первую очередь смотрят, когда, когда задаешь вопрос, планируете ли масштабировать, mm. говорит Казахстан, да, Казахстан, потом Россия. Насколько важно при старте, при запуске, уже бизнес-модели, изначально выходить уже на глобальные рынки? Окей, давай, скажем, на региональных, хотя бы начать с регионального рынка, да? И насколько важно, чтобы экосистемы Центральной Азии, не объединялись, и венчурные, и стартап-экосистемы, mm. и так далее. Mm. И что это даст, как ты думаешь?
1: Это очень важно, Вообще стартаперов в Казахстане я ориентируюсь сразу на другие рынки вообще, даже, даже на центральную Азию не смотреть. Uh-huh. Я им говорю так, вы в центральную Азию бонусом получите, uh-huh. научитесь зарабатывать в Китае или в России хотя бы. Uh-huh. Так, Если ты в Москве зарабатываешь, ну слушай, ты здесь научишься зарабатывать, uh-huh. Да? Uh-huh. сможешь. Нюансы есть, но если продукт крутой, у тебя выручка ни в суммах, ни в тенге, хотя бы в евро, в динарах, в чем то таком, которое не девальвируется,
0: uh-huh.
1: <laughs> наверняка ты что-то можешь там сделать дома потом.
0: То вот. есть, твой посыл – старт глобал.
1: Я day one global. Uh-huh. То есть, day one global, надо заходить на ниши, которые потенциально говорят о рынке там, миллиарды выше.
2: Uh-huh
1: миллиарды выше в продажах, то есть любая ниша, которая миллиарды выше, дает тебе оценку, которая необходима, uh-huh. а на тебя смотрят уже не мы, uh-huh. а смотрят другие венчурные фонды, у которых денег больше, экспертизы больше, там и нетворка силь, сильнее и так далее, и так далее. Тогда вот как фаундеру стартапа я не буду отдавать долю за 2 миллиона там, долларов, я буду торговаться там, 20, 30 и так далее. Если нам это удается делать, тогда мы что-то начинаем такое интересное получать. Но э, при этом я не хотел бы, например, игнорировать наши рынки. Uh-huh. Да? И если есть ниши, в которых специфичны наши ниши, то есть базары, например, uh-huh. это же только наша тема. но в том виде, в котором у нас базары работают. Uh-huh. Надо подумать, как базар сделать диджитал, цифровым. Как обслужить клиента в цифре, ну, Каспи, например, удалось э, в базары зайти. Знаешь, что самое интересное? Они умудрились транзакции базарные, которые вот... кеш кэш Кеш-кеш угу. перевести в Каспи. Каким
0: образом? Интересно. Очень. Как раз-таки вот... Финтех,
1: финтех. Э, вот они хакнули вот эту историю, без, причем без посттерминалов, без дополнительной инфраструктуры, бла-бла-бла-бла-бла, переводами вначале. Пертупер. Ты мне, я тебе через телефон мобильный. Ну, номер твоего мобильного привязывается, uh-huh. получается, к ритуальной карточке или карточке. Там, То есть, такой я прихожу карточке? на
0: базар, я хочу купить помидоры. Да, он, он... Я говорю, давай пир-то-пир, он дает номер телефона, я, И все, я даю закидываю. деньги, да? забирай свои там два uh-huh. килограмма помидоров. Да,
1: вот я, я так хожу, у меня кэша в кармане последние три года нет, его uh-huh. просто нету, потому что нет необходимости, потому uh-huh. что Каспий-то все закрыл, uh-huh. ну, а Министерство финансов 30 лет не могло и
0: налоговый комитет не мог. Это МФС, да, получается? Да. Mobile финансовый Service. Да, мобильный финансовый сервис. У нас тоже это работает, но, но. но. Вот. здесь же есть и обратная Есть, сторона.
1: есть. Да. Налоговые, налоговые вдруг посмотрела, что большой, большой поток денег обеляться начинает. Они говорят, а ну-ка, давайте платить с этого налоги. Минуточка, вы что-то сделали полезное за это время? Угу. Нет. Ну, как вам надо тогда? Каспий договорился, он сразу по вторым э, продуктам сделал, получается, Каспи Пэй. Uh-huh. Тоже без посттерминалов, QR-кодом. Но теперь с этого платят налоги. Как бы 3% по ЧП, там, ну минимально.
0: QR-код, карточку с кармана нет? Нет, нет, нет у, него, у него
1: смартфон, у меня смартфон. Uh-huh. Он мне дает QR-код, я его сканирую, отправлять payment to, ушел, все.
0: Покупатель прода- покупает у мерчанта? Я. Yeah. У торгового предпринимателя? Yeah. Да. Телефон, телефон. Телефон, телефон. Карточку не используется? Нет, карточки не и это, это насколько мейнстрин, в... насколько это массово зашло.
1: Это массово. Это Это, массово. это все, это уже, это, теперь смотри, теперь это идет отдельным потоком на балансе в Каспе, который можно налогом облагать. И, и те, у которых, например, крититной истории не было, и те, у которых транзакционной истории не было в банках, люди, которые всегда в каше на базаре работали, mm-hmm. all of a получает историю.
0: А, насколько мерчанты, торговые, Точки, да, они охотно на очень этот.
1: легко, потому Но что... Тут, раньше... смотри,
0: тут есть налог.
1: Да, да, ну лучше платить налог и, и иметь возможность банковской истории, когда ты теперь можешь кредитоваться, uh-huh. теперь uh-huh. ты оборотку можешь кредитовать. Uh-huh. Раньше ты не мог, ты должен был у тёти Розы пойти попросить в долг. Uh-huh. Тетя Роза тебя знает 20 лет, и папа твоего знает, uh-huh. поэтому тебе чуть даст. Uh-huh. Вот И ты потом всей семьей отвечаешь за это. Uh-huh. Ну папа, мама, все в залоге, слово их в залоге, uh-huh. соседи в залоге, все да. в залоге. А тут у тебя появляется дополнительный нормальный банковский инструмент, который за год уже видит примерно объем твоих транзакций. Uh-huh. Он видит и все это посчитал.
0: И скорень там появляется. И скорень получается. посчитает.
1: Получается. Uh-huh. А, все, 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 все. И тут Олова, ну вот, понимаешь? И это сделал один одна частная компания. Uh-huh. Налоговики, Министерство финансов, Нацбанк пытались заставить всех посттерминал устанавливать. Вот mm-hmm. эти вот дорогие. Mm-hmm. Ну понятно, если ты ЧП, у тебя маленький магазинчик, mm-hmm. тысячу не знаю, но ну, наименований у дома. Mm-hmm. Дорого тебе эту штуку содержать.
2: Mm-hmm.
1: Банки потом еще с, с, комиссии все время туда-сюда снимают и так далее, и так далее. Ну я, я, например, если бы я ЧП был бы, не был я бы не устанавливал. Зачем? Я там, у меня маржинальность маленькая, mm-hmm. оборот маленький, еще я буду терминал. банком платить yeah. да, терминал покупать, mm-hmm. я не буду. А теперь его нету. Теперь есть телефон, которым я и так пользуюсь, интернет, который, ну, он уже бесплатный, почти очень дешевый. Но охват.
0: Проникновение интернета. Это сейчас ты, вот то, что ты говоришь в мейнстриме, это зашло уже на рынок, это ты про большие города и вот регионы тоже говоришь.
1: Я теперь уже говорю за регионы, потому что интернет-кавридж в Казахстане достиг почти 100%. Mm-hmm. То есть даже в, аулах, лежит... а, да. даже в Аулах оптика лежит уже. Mm-hmm. Мобильные проникновение, наверное, 200%. процентов.
0: каждой mm-hmm. казаха два смартфона. Уже. Не, я мобильный, мобильный интернет. Да, мобильный интернет. интернет. Да. Да. Да.
1: Ну, вот угу. получается, теперь это все ушло. У нас, получается, не кэшевые транзакции растут 30% в месяц. Уже за последние два года он удвоился. Рынок официальный удвоился угу. почти. Угу. Оттуда и
0: коммерс, представляешь, он прет как. Угу. Тип- То есть, получается, вот с помощью QR, телефон-телефон, мерчант и этот, получилось, вот это, с P2P они ушли на… Payments. на payments да payments официально все uh-huh.
1: это ну, каспи зарабатывает теперь на финтеке, вот в этой части uh-huh. но он зарабатывает официально платит с там налоги и ей ну, эти тоже платят налоги uh-huh. они видны теперь раньше их не было видно это серая же экономика uh-huh. ну, базары это первое да это вот первое то что в голову пришло надо подумать как эти базары обслуживать что еще там не хватает базаров поимят транзакции это хорошо uh-huh. теперь поставки как идут поставки как идет логистика Uh-huh. Можно ли это все онлайн увести?
2: Uh-huh.
1: Хранение чего-чего-чего? Это же целая инфраструктура, и она наша. Смысле, uh-huh. Это домашняя наша вещь. Вот если мы научим, научимся обслуживать циф, цифрой базары uh-huh. и оцифруемся, то есть у него должно быть, например, у тети Розы еще в мобилде быть, должна быть возможность, например, определить какое-то место склад, логистическую компанию, сделать uh-huh. заказ, чтобы она там полку какую-то свою там и тд и тп вдруг и это все онлайн делается например тетя розы короче mm-hmm. начинает заказывать э, мобил на мобиле mm-hmm. э, какое-то место в складе бронировать его оттуда доставку видеть и видеть mm-hmm. машину которая доставку делает и mm-hmm. тд и тп вот. смотри у тети розы всего два холодильника вот такие же есть э, mm-hmm. где мясо хранить mm-hmm. она торгует э, окорочка,
2: mm-hmm.
1: Вот. А корочка если сзади не продала, uh-huh. получается, у нее оборота нету.
2: Uh-huh.
1: Или тютероза, обычно машина приезжает 10 часов. Uh-huh. А, а этот, этот балбес, uh-huh. он вчера пьянствовал.
2: Uh-huh.
1: Тютероза сегодня выручка упадет. Uh-huh. А маржинальность у нее всего 5% там. Вот. Uh-huh. Она не видит. А, а вдруг у нее есть приложение, и, есть при... и она видит, где машина стоит, uh-huh. его телефон и так далее, ну, на GPS. Uh-huh. Она видит, Это что у нас вадик. Нет, я тебе просто пример а, привожу, пример, как да. этот базар обслужить, а, он же очень есть, специфичный, да, это да. же наш, наш mm-hmm. вещь, и если такой вот, если, грубо говоря, стартаперы mm-hmm. научатся обслуживать всех тетерос в стране,
2: mm-hmm.
1: ты думаешь, это маленький рынок? Это большой. рынок. Вот эта тетя Роза, у нее трое балбесов, спиногрызов, да? Муж рано умер, ( racist) все остальное. Я тебе просто накидываю, да? У нее такая шаль, там она как бы... И целый... Холодно зимой она вот торгует, стоит на базаре, все равно торгует. И этих балбесов она выучила, женила и так далее. Вот двумя этими маленькими холодильниками. Наверное, там есть деньги. Да,
2: да, Но да, это, да.
1: Все это все в кэше. Ну, научитесь ее обслуживать, uh-huh. чтобы ей было комфортно, чтобы она там не стояла.
2: Uh-huh.
1: Ну, вот, и там целый, и там целая целый, целый ниша вокруг этого uh-huh. формируется. Там. У вас жарко, например. Uh-huh. У нас холодно. Uh-huh. Чуть, а она стоит на базаре. Uh-huh. Мерзнет, болеет. Uh-huh.
0: Это... А у нас с веером стоит. Вот. у вас веером стоит. Ну, она же все равно стоит там. Ну, смотри, Адиль, я правильно понимаю, что сейчас... Средний казах, скажем так, да? mm. у него карточки, банковские карточки нет, он с телефоном все везде ходит,
1: так? Нет необходимости больше не иметь карточку, если у тебя есть Каспи. Mm-hmm. А- Знаешь, что произошло? Из-за Каспи все наши банки в экстренном порядке напилили Anal- Apple, аналоги. да, и <с пытаются <с срочным образом создать экосистемы. В Узбекистане то же самое, когда один из
0: тех что-то новое делает, остальные копируют. Вынуждены.
1: Ну, мы, если честно, мы очень гордимся этой компанией, там mm-hmm. как бы 20 миллиардов долларов их последняя mm-hmm. оценка вот сейчас на этот London сток Exchange, бирже, mm-hmm. вот. вот, и теперь смотри, идет очень интересно, это, ну, похожую штуку делают по своим вертикалям там чока, mm-hmm там travel, там 7 вертикалей, сейчас они свой эквайринг сделали, транзакции начинают делать, у них финтег внутри развивается, это такая своя экосистема. Сейчас mm-hmm. экосистемы. Mm-hmm. В маленьком Казахстане экосистемы начинают конкурировать между собой. Банки все проспали. Mm-hmm. Есть, те, которые сейчас побегут в ритейл, уже будет поздно, очень сложно. Ты залип в Каспий, ты оттуда, тебя оттуда выковыривать сложно все. Mm-hmm. Вот. Те, которые это уже пропустили, пропустили, но С карпами никто не научился онлайн работать хорошо, пока. МСБ никто хорошо не обслуживает онлайн, пока. Есть дурацкие замороченные такие странные системы, сложные, с э, всякими ключами, чего-чего. Вот если эту штуку правильно обслужить, эти две ниши, тот, кто научится обслуживать, создаст целую новую. Ниш у нас много. Я к тому, что ну, нет необходимости игнорировать полностью Центральную Азию. Нужно там тоже работать. Может, мы что-то не видим, а стартапер увидит.
0: Да. Вообще, как ты видишь, раз уже мы сейчас mm-hmm. говорим о банкинге, о финтехе, будущее банкинга финтеха, которое глобальное, да, на зарубежных рынках и вот в Центральной Азии, mm-hmm. это будет одинаковый тренд. И кто будет там большим игроком, кто вперед пойдет, кто будет доминировать в финтехе или банке? Или же они научатся все-таки как-то кооперироваться между собой?
1: Смотри, если просто банковские услуги расшить, uh-huh. там, первое, второе, третье, они зарабатывают на очень понятных вещах. Или кредит дают, uh-huh. процент, и комиссии, uh-huh. там их 5-6 комиссий. Uh-huh. Большая часть транзакционных всяких uh-huh. комиссий за переводы, за что, за что угодно. Uh-huh. Вот. И дальше хранение, бла-бла-бла, мелкие-мелкие-мелкие транзакционные. Каждая вот эта вот услуга может стать отдельным финтеком. Собственно, вот это и происходит
2: mm-hmm.
1: То есть банк в разобранном состоянии И без лицензий, без, регулиру... без регулятора И так далее, и так далее Четко в одной нише mm-hmm. Например, да Да и все, банк не нужен
0: Нужно 5-6 вентек-компаний То есть банк По твоему мнению, банк Как в классическом виде его не будет А он,
1: в нем нет необходимости
0: mm-hmm.
1: В услуге банковской есть mm-hmm. В отдельной Каждый. Ну вот чтобы
0: а, ногами идти, да. вот это вот э, соперационистко сидеть. А зачем,
1: зачем он нужен? Uh-huh. Он не нужен. И РКОшки не нужны, uh-huh. и филиалы не нужны. Там... Uh-huh. Потом сейчас уже конкурируют. Каспий же зарабатывает не на банковских услугах, он зарабатывает на маркетплейсе, да? uh-huh. а Б он зарабатывает на финтек решениях
2: uh-huh.
1: и, и цены на пеймент-системе. Все, это в разобранном состоянии банк фактически онлайн. Зачем лицензии его обременять и так далее, и так далее. Разберите банк, уходите. Вот что, собственно, финтех делает.
0: Ну, Теперь другой вопрос. Вот если посмотреть развитие финтеха. Узбекистан, Казахстан, СНГ, бывший СНГ, и вот Европа, и Америка. Там финтех, насколько я понимаю, именно по тем направлениям, которые у нас развиты, там абсолютно не развит. Чеки, они все еще практикуются там.
1: Вот ты удивись, очень интересно: да, я тоже это наблюдаю. Они в отдельных индустриях аналоговые до сих пор. Да. Это такие хардкорные. Там Я про Японию, например, они пишут чеки до сих пор, у них, до, у них все вокруг этих банкоматов. Угу. И все ручками, и кэшево все до сих пор.
0: А, Почему там это не развивается? А вот Можно сказать, мы перешагнули. В Узбекистане никогда не было чековых книжек. Вот, а зачем они нужны? Ну То есть, мы перешагнули,
1: получается, как да, да, раз да, вперед. Да. Знаешь, что хорошо? Uh-huh. У нас вот есть слово такое, наследие, legacy, у нас uh-huh. его нету, не на что держаться. Uh-huh. А вокруг этих бизнесов, вот смотри, пример такой, BMW и его 100 поставщиков, uh-huh. parts, ну, uh-huh. всяких запчастей. Uh-huh. У них отношения столетние.
2: Uh-huh.
1: Они один фару производит всю жизнь, uh-huh. фару производит, больше ничего не делает. А фару только производят, другую ручку от двери производят. И вот эти отношения такие закостенелые-закостенелые, и туда вот ты никак не проникнешь. Uh-huh. И им нет необходимости становиться цифровыми. Uh-huh. И не будут они. Они стандарты свои соблюдают, они в Хабблой научились делать от и до, от начала до конца, до миллиметра, до, милли, до микронов, наверное, уже, да? И не будут они меняться. Вы и поняли? тут
0: появляется Тесла. Да, да,
1: и тут появляется Тесла. Сейчас вынуждены. Ах, со скрипом, со скрипом. Знаешь, что сделали? Они вот это, например, BMW, они вот это все оставили, как есть в Мюнхене и вокруг Мюнхена, Баварии. Угу. Увели в Берлин и строят а, этот а, EV, то есть а, а, uh-huh. электронный викл да, электронный веикал-завод отдельно от вот этого. Знаешь почему? Это все это хозяйство сопротивляется. Mm-hmm. Это же они без работы станут, mm-hmm. понимаешь, там концепт же совсем другой,
2: mm-hmm.
1: они все останутся ненужными, они, у них другая экспертиза, их переучивать надо, это дорого, это социальное обязательство Лучше новое построить, да? да mm-hmm. лучше это все оставить в покое, и вот тут начинаешь строить Параллельно сейчас заниматься? Параллельно, да, mm-hmm. параллельно, не нужно их mm-hmm. трогать, они медленно сами умрут <laughs> Жестко. Нет, жестоко, жестоко, скажу, нет ну просто ну, так. да. понятно, да. да mm-hmm. и, и, а ломать будешь или пытаться их переделать? Mm-hmm. Застрянешь вот в этих перипетиях, э, в лоббизме, в политических всяких игрищах, mm-hmm. и тебя там затянут на свою территорию, mm-hmm. и обязательно испортит тебе жизнь. Mm-hmm. Вот, а если это не трогать и делать вот тут
0: вот, это можно. А, давай поговорим об исландском банкинге. Mm-hmm. Исламский финтех исламские продукты, финтех и так далее. Какой потенциал ты видишь в Казахстане и есть ли в Казахстане, на каком уровне, на какой стадии развития он находится?
1: Если законодательно говорить, то формально база есть, потому что исламик-банкинг в Казахстане закон целый был принят в 2009 Ау, году. Картины есть закон, да? да есть закон. В 2009 году я был в рабочей группе, чуть-чуть участвовал. Формально есть два исламских банка, есть insurance company, Islamic insurance company получается, и есть продукты отдельные, вот. Формально ты это можешь делать. Если теперь осознанный спрос на это, это другой вопрос, то есть там же только… Фактически, ислам, исламские инструменты э, делают э, ту же работу и все равно зарабатывают свою маржинальность примерно на том же уровне, как и другие банки, конвенциональные банки Называют это другому, схема другая, и шария-борд появляется. Uh-huh. И э, прямо деньги на деньги не зарабатывают, рибы, риба нету, вот этой uh-huh. штуки нет. Но фактически просто идет через товар это, через наценку товара или через экути,
2: uh-huh.
1: наценку equity и buy back, обратно выкуп ну mm-hmm. но все равно зарабатывается маржа
2: mm-hmm.
1: не примайнен деньги на деньги а там формулировка деньги товар деньги mm-hmm. деньги доля деньги по-другому сформулировано фактически ничего от mm-hmm. этого не меняется бизнес остается бизнесом mm-hmm. и он свой маржинально все равно делает mm-hmm. но он требует отдельной бухгалтерии отдельной инфраструктуры и специалистов шария который говорит да это правильно Богугодное дело. Mm-hmm. Нет, это неправильно. Это mm-hmm. какая-то схема банковская, еврейская, mm-hmm. непонятно. Например. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. И, из-за того, что она требует отдельную целую инфраструктуру, mm-hmm. э, э, застопорилось его развитие в нашем в нашей стране, в Казахстане. Меж между тем, отдельный инструмент развивается, там, например, Малайзия лидирует в этом, они только Сукуков на 100 миллиардов долларов выпускают на бурсы Малайзии, на бирже. Mm-hmm. Вот. Сукок – это долговые mm-hmm. э, инструменты, да, облигационные, фактически облигации. У них есть отдельный рейтинг, который только их рейтингует. Mm-hmm. У них есть шария борт, он здоровый. там чего. У них целый институт из исламского финансирования, который готовит этих специалистов. Mm-hmm. То есть, понимаешь, они целую инфраструктуру создали. Mm-hmm. И они опережают э, все арабские страны в этом. Перспектива? Есть перспектива. Должен быть у человека выбор. Если он верующий, uh-huh. и если он не хочет так фондироваться у него, должен быть выбор фондироваться вот таким образом. Uh-huh. Когда он у нас будет, когда будет требование клиента, когда будет
0: спрос на эти продукты. В Казахстане нет такого спроса,
1: получается? Нет, в Казахстане такого спроса
0: нет. То есть, был бы спрос, был бы предложили да, уже да? Он есть нишевый, э, uh-huh.
1: там, например, Альхили Альбанк активно этот там, нишу. Осваивает mm-hmm. и использует. Mm-hmm. Есть отдельные игроки, которые там пытаются как безлицензионные какие-то вещи, транзакционные mm-hmm. делать. Mm-hmm. Вот есть МКОшка, даже по похожей схеме работает. Mm-hmm. Он на таком. Mm-hmm. Для бизнеса это, это никак ничего не влияет. Это на ценностном уровне твой mm-hmm. выбор. Как бизнесмена? Ты хочешь так получить деньги или так? Фактически ты все равно эту маржу заплатишь в банку. Mm-hmm. Банк все равно свои деньги заработает, будь то исламским банком или простым
0: банком. Разницы нет? Да, понятно. Вопрос касательно, давай вернемся к венчурной индустрии. Есть ли стратегия развития венчурной индустрии в Казахстане? И на чем она основывается?
1: Ну вот, я, в принципе, его тезисно так тебе примерно изложил. Если это все упаковать по пунктам, первое… Первое, внедрение вот этих вот стандартов английского права и структурирования, пакет целый. Второе, наличие международных игроков и признание экосистемы Центральной Азии как часть глобальной экосистемы и поставщиков крутых стартапов и решений. Если Это стратегические цели, да? И третье, государство лидирует и setting the benchmark, benchmark, устанавливает. Как mm-hmm. только эта штука начинает работать сама и количество частных игроков увеличивается до такой степени, что она mm-hmm. самодостаточна система, государство должно выходить. С венчурки больше этой штукой не, не заниматься. Да. То есть работа 5, еще 5-7 лет. Mm-hmm. И если оно пошло-пошло-пошло, участники увидели там деньги и перспективу mm-hmm. и потихоньку начали этим заниматься, все, государство должно потихоньку от этого отойти.
2: Mm-hmm.
3: Все.
1: Долго э, ну, есть отдельные отрасли, например, deep tech, mm-hmm. когда должны быть большие Здесь фонды. Это долгая история. Такая. Это большие фонды, mm-hmm. это сложная история, это хардвер и так mm-hmm. далее. Там государство всегда должно оставаться. Но, наверное, там оно должно оставаться в виде таких государственных заказов, длинных денег, кофтейков, mm-hmm. каких-то промышленных-лабораторных mm-hmm. вещей, которые с наукой близко mm-hmm. работают. И вот этой кооперации Enterprise, наука, государства гранты. Mm-hmm. Там ничего по-другому не mm-hmm. сделаешь. Венчурка туда сильно не суется, Есть mm-hmm. специализированные венчурные фонды туда. Mm-hmm. Маржинальность там обычно меньше, теряешь больше. Вот. И тема сложная. Науки очень много. Там это, это. То есть, у тебя, ты должен где-то на цифре зарабатывать, чтобы запускать ракеты. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть, ты, ты должен быть Амазоном, чтобы у тебя Virgin, это, это, субсидировался фактически, потому что ну, бизнеса там нет. Mm-hmm. Вот. А
0: Вопрос касательно теперь роли государства, без без государственной роли, без ее вовлечения. Вообще инновационная экономика или венчурная индустрия, она имеет право жить? Она сможет развиваться?
1: Она сможет развиваться, она, наверное, естественно, как сорняк прорастет, но мы потеряем время и, наверное, какие-то конкурентные преимущества мы людей потеряем, они уедут. Просто все стартаперы сорвутся, все инженеры сорвутся. Первым делом мы еду в Москву и mm-hmm. дальше потом куда-нибудь сиганут.
2: Mm-hmm.
1: Если мы не будем это делать сейчас и пытаться якорить и делать темы дома, mm-hmm. и чтобы э, эта среда формировалась, ты, 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 ты денег дал, ему нет необходимости куда-то убегать сейчас, у него есть там пробег 12-18 mm-hmm. месяцев здесь. Mm-hmm. Пока он это делает, вокруг него целая инфраструктура возникает, транзакционные отношения, Фаундеры там это, нанимают людей семьями, обрастает чего-чего. Он остается в Ташкенте, mm-hmm. не сможет он уехать. Женился уже за это время. Например, понимаешь? Вот для этого государства, чтобы утечки мозгов не было, утечки технологий не было, утечки просто большие рынки имеют обыкновение как магнит затягивать все на себя. И так, вот. Мы же должны пытаться как-то это все дома хоть чуть-чуть оставить, чтобы мы можем сопротивляться этому чуть-чуть.
2: Uh-huh. Мы
1: не можем полностью, потому что мир открыт, он глобальный. Вот. И вопрос в языке: то есть, если ребята знают английский язык, как ты его удержишь? Uh-huh. Там он, он, он прогер, он крутой, он знает, uh-huh. что он крутой, он зарабатывает uh-huh. деньги уже, то очень сложно. человека удержать, если он решил
2: уехать.
1: Uh-huh. Но можно обязать его и можно завязать его в отношения денежные. Это другие обязательства. Он будет их исполнять, я буду исполнять, он будет исполнять. И потихоньку-потихоньку надеюсь, что это поможет среду эту сохранить, чуть-чуть примножить и какую-то экосистему создать Э -э здесь, в Центральной Азии. И поэтому я говорю, мы мы должны между собой все это завязать, Попробуй потом оторви это. Куда он дать дай- 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 Да, он- да? <laughs> да. Надо, <смех> <смех> <что будет. смех> да, да. Тогда еще сложнее. Представляешь, у меня бизнес придет в Узбекистане, в <смех> Казахстане. Слушай, а надо мне? У меня вопрос возникает. Слушай, я так зарабатываю. Ну, канадат, слово <смех> есть у казахов. Ну, не буду я ярдовым. Буду 100 миллионной компании. Может быть, мне этого достаточно? <смех> не знаю. Я сейчас просто тебе закидываю. Это, конечно, плохо, потому что амбиции как-то притупляются. Но вместе с тем он воспитает целую плеяду ребят, которые, наверное, его переплюнут там. Еще что-то будет. Все равно,
0: как бы, такая, такая штука. Угу. А в Казахстане сейчас какие есть такие э, острые задачи, которые стоят перед, может быть, государством или перед рынком, для того, чтобы вот это было какое-то, может быть, дальнейшее развитие? Не так я развитие, понимаю, но какие-то, может быть, есть задачи, которые стоят. Или проблемы, я не знаю.
1: Подготовка кадров это то, что может государство делать и должно делать. И, mm. и делать это
0: там хорошо. Казаров ты имеешь в виду айтишников? айтишников? Айтишников. Я
1: пока говорю только за IT, поскольку все остальное. Ну, инженеров развит различного mm-hmm. рода. А, потому что их нет, их мало очень, и качество не сильно хорошее. Вот. И это такая большая-большая государственная задача, которую участники никогда не смогут сделать. Ну, потому что им не надо. А, Б, это
0: требует других ресурсов больших. А как государство может это сделать?
1: Ну, вот то, что сейчас делают, например, в Астане через Астана Хаб, через МФЦА, создание вот этих благоприятных условий, ограждения их от налоговых, там, дать налогопреференции. Туда же посадили там, две школы, IT-Университет IT, ага. IT- с одного конца, с другого конца этот АЛЕМ-школу, да? угу. как и Коль 71, да, по 42. модели 42, извиняюсь. Угу. Ну, вот, вот это надо делать, угу. и оно пытается это делать, Насколько успешно, увидим через 3-5 лет. Uh-huh. Сейчас рано говорить. Uh-huh. Не делать, невозможно не делать. То есть тут, как, знаешь, конкуренция юрисдикции идет, Конкуренция с э, ТНК идет. То uh-huh. есть сейчас маленький Казахстан должен конкурировать с Амазону. Uh-huh. Ну, вот вот, это, вот uh-huh. это надо так смотреть. Типа, мы не с Германией конкурируем, не с Россией. Uh-huh. Мы конкурируем с Амазоном за мозги. Там, например, uh-huh. с Фейсбуком и так далее. А те наднациональные структуры, которые на все влияют уже, это такие серьезные штуки, которые uh-huh. очень сложные. И если этого не делать, тогда у нас вымывание все время будет капитала людского.
0: Если говорить о корпоратах, да, значит, например, я вот явно вижу большая боль задачи, которая стоит на рынке Узбекистана, это касательно, вот если большой... Гэп, да, вот этот mm-hmm. прорыв, да, между крупными компаниями, корпорациями и стартапами. Yeah. Вот нет абсолютно взаимодействия. Mm-hmm. А, недооценивают а, компании стартапов, с ними не взаимодействуют, mm-hmm. им легче. Зарубежного, когда-то, который был стартапом, да, но сейчас да, уже корпорация, да, у да, него купить, готов, купить да. а, скажем так, софт, не да, mm-hmm. поставить у себя, чем возиться с этой мелкотней, да, скажем да, так, да, да, как да, они, да, как они выражаются. Да, да. В Казахстане это обстоят.
1: Похожие дела обстоят. Легче купить там SAP, грубо говоря. Ну, смотри, исторически никто сап не внедрил по человечке. Mm-hmm. Они его покупают, платят без деньги, mm-hmm. там IBM Cognos покупает, там еще что-то дорогое. Mm-hmm. И никогда ни одна компания его нормально не внедряет. Нет смысла в этом. Есть смысл или допилить, или, или дать там, нашим, которые эту нишу закрывает, там, и так далее, и в 10-20-40 раз дешевле. И, и вот так надо конкурировать с этими большими корпорациями. Software, там, то есть мы железо производить-то никогда не будем. Мы же это все проиграли уже давно гонку. Uh-huh. Но в софте еще побороться можно. Uh-huh. Шанс, да, есть шансы, Есть uh-huh. шансы, и можно оптимизировать, и можно предложить решения, которые будут ну, минимум такие же. Знаешь, проблемы с этими большими в чем? Как мы их отсеиваем? Uh-huh. Хорошо SAP, или там хорошо IBM, а тексопровождение... Есть специалисты? Угу. Вы... А, на местном да, рынке? Да, вопрос. Да, сразу задаешь вопрос. Угу. Есть специалисты? Нету специалистов? А тогда зачем вы туда идете
0: угу. например? То есть ты имеешь в виду, на местном рынке а именно нету специалистов, да. которые будут саппорт делать тот же самый там, support, не знаю Да, Oracle.
1: если я сейчас как заказчик тебе говорю, например, в я буду эти вопросы задавать любому игроку, интегратору, который мне предлагает, например, сложные решения типа IBM Cognos. Угу. А я знаю, что у меня нет такого бизнеса uh-huh. для того, чтобы внедрять IBM Cognos. Или там Colver, uh-huh. или еще что-то такое сложное, дурацкое, на которое тебя как на иглу подсаживают. Uh-huh. И она долларовая, uh-huh. дорогая штука, с которой потом ты никогда не спрыгнешь. Будешь всегда платить Colver. Да? Uh-huh. Если это можно избежать, можно избежать. Мы это делаем через там BPM, uh-huh. э-э-э- через грубо говоря это не всегда хорошо работает, но если у тебя не слишком большие транзакции, да, корбанкинг-систему можно и самим самим напилить, что успешно делают на самом деле люди. И мудряются. Если ты большой ритейл-банк, у тебя страшно большое количество транзакций, да, наверное, тебе колвер нужен. Если ты генерируешь очень большое количество данных, может быть, тебе нужна какая-то биосистема. Но таких компаний в Казахстане всего 5-10 штук. Зачем всем остальным это покупать, я не понимаю. Можно найти решение. Взаимодействие со стартапом э, и корпоратами, mm-hmm. вот эту нишу коммуникации между ними налад этот венчурный делается через CVC, корпоративные венчурные фонды, mm-hmm. венчур билдеры и все такие вот другие инструменты. Сложная э, такая многоуровневая работа совершенно необходимая. Вот mm-hmm. Никто это не умеет делать, у нас, по крайней мере, и если эту нишу как-то мудрится занять, uh-huh. какой-то командой, еще что-то, это большой-большой-большой вклад будет. Потому что корпораты никуда не денются наши, и наша структура экономики никуда не денется, uh-huh. ни у вас, ни у нас. Uh-huh. Поэтому эту, если нишу как-то научиться uh-huh. работать… Есть, по
0: сути, для корпорату ему легче, дешевле, скажем так, да? он может, окей, заплатить большую сумму, там, где это жизненно необходимо, он не заплатит эту сумму, да. эту сумму. Да. но есть у него какой-то, значит, он видит, окей, через пару лет вот эта вот ниша, она будет актуальна на рынке, тут есть стартап, который выходит, давай я сейчас каким-то маленьким человеком зайду в него, угу. через корпоративный венчурный угу. фонд CVC, да, угу. зайду в него, он будет моим портфелем, он будет, я буду помогать ему взращивать, угу. он будет и меня обслуживать, угу. И за счет увеличения капитализации портфельной компании я буду на этом зарабатывать, потому что он будет обслуживать других тоже, у которых есть такая же потребность в решении, как у меня.
1: Отличие большой корпорации и стартапа, стартап уходит в глубину, корпораты ходят вширь и в массу. И это очень-очень большая разница, потому что ты узкий специалист в какой-то теме, очень глубоко ушедший, тебя вот ровно для этого и будут использовать, и uh-huh. это ниша, в которой стартап должен сконцентрироваться. Uh-huh. Тогда, тогда есть шансы того, что мы там что-то сделаем между ними какие-то транзакционные отношения
2: uh-huh.
1: через заказ, офф uh-huh. долгосрочный в идеале, uh-huh. там, через капитализацию.
2: Uh-huh.
1: Вот, и можно это взаимодействие наладить.
0: Uh-huh. Последний вопрос. Как ты видишь со стороны uh-huh. из Казахстана, скажем так, развитие экосистемы IT-экосистемы, стартап-экосистемы, венчурные, инновационные системы в Узбекистане. Я знаю, что ты там актуально, то есть смотришь периодически на области, следишь, что у нас происходит и так далее. Как ты видишь, чего не хватает, что есть, какие задачи, какие есть, может быть, на, на что нам больше обращать внимание в Узбекистане?
1: А, ну, во-первых, я хочу сказать, что движения позитивные в этом направлении уже идут, mm-hmm. и все правильные сигналы как бы с рынка исходят. Что нужно? Нужны сделки, нужны примеры. Нужны первые инвестиции, нужны новые истории, как бы более-менее или независимых стартаперов, которые получили деньги и не потеряли компанию. Там, все сразу там, ну, маленький моментальный продали. Вот это нужно. И, и их надо сильно пиарить. Вот тут вместо меня должен сидеть там мини Акмаль какой-нибудь новый, там, без большого корпората У за У нас ним. в
0: списке таких есть, которые которых очередь <с> <здесь>. <с> вот. По крайней и, мере, мы их вот
1: и, и надо помогать им делать раунды. Uh-huh. А, а, Б, если они, например, эти ребята еще умудрятся там в Астане чуть продать, uh-huh. где, например, мы можем помочь и поучаствовать вместе, их профандировать. Вот эти истории нам нужны. Транснациональные через границу, как бы раунды, uh-huh. И их надо раскручивать. И таких 5-6, и, и вокруг этого создавать базы, и культура, она сама пойдет. Вот. Очень трудолюбивый, системный народ, который может работать и умеет работать. Всегда мог mm-hmm. работать там. Надо просто целое новое направление дать, где, вот, где можно зарабатывать и показать. Это вот основная задача, которую, мне кажется, в Узбекистане было бы правильно сконцентрироваться и сделать. И тогда оно должно Моду на это надо ввести
0: Это должно быть секси Делать стартап, чтобы было секс. Да, да чтобы было Чтобы секс. не просто хайпануть да? Да, да? да, А что да, это it's, it's really work. Да,
1: да, вот туда надо тащить mm-hmm. Это все и, и, и показать, что это не обязательно Молодые ребята, вышедшие с университета Это может быть там взрослый парень 35 лет, у него там трое детей и все остальное Он взрослый осознанный uh-huh. зрелый человек, который принял делать решение там делать стартап. Стартап uh-huh. не означает, что это молодой человек делает. Uh-huh. Стартап это просто новый бизнес, и он технологичен. Вот это надо сделать, и как бы и вокруг этого начнется. Я вот все время говорю пример. Мне... Нам же все время показывают там, вот, ПВТ, крутую работу сделал там, в Минске
2: uh-huh.
1: парк высоких технологий, бла-бла. Грустно стоять. стоять. Давайте так. В начале появился EPAM.
2: Uh-huh. То есть
1: бизнес в появился, ИПА мафия появился в
2: uh-huh.
1: потом появился спрос, и потом ПВД на это отреагировал. Uh-huh. Все. В начале появился EPAм. Uh-huh.
0: Вот нам нужен не на
1: Да, и оно просто должно. Ну,
0: EPAM а же и был же инициатором, скажем так.
1: Вот, вот, понимаешь? Yeah. Вначале ЕПАМ был, uh-huh. потом пришел парк, uh-huh. и все остальные. И сейчас после этого маскара появился там целый ряд стартапов вердовых угу. появился там и так далее. Но в начале был ЕПА, угу. бизнес был в начале. Вот нам нужен ЕПА здесь, например. У-у-у. Я просто как пример У-у-у. или какую-то чука группа какая-то здесь у вас У-у-у. или какой это здесь. Он же, он же целую плеяду, инфраструктуру новых
0: предпринимателей же создает. Просто больше на это должно обращать внимание, чтобы появлялись... Чтобы Такие появлялись новые элементы, имена, да? Имена, да, имена А новые. потом уже, как бы сказать, сверху уже какие-то преференции, не знаю, льготы, да, и уже, и, инструменты.
1: Да, уже чтобы они якорили, чтобы их дозагружать да, какими-то вещами. Например, Чока сейчас что делает? Mm-hmm. Они, например, учредили гранты университета Сулеймана Демиралина на 10 человек и полностью фондируют это и готовят data analysts. Прямо. Для? Для себя? Uh-huh. но через университет Сулеймана Демиреля. Фактически… Который в, в Турции, Нет, здесь у нас, uh-huh. у нас uh-huh. в Алма-Ате. Uh-huh. Ну, получается, заказы университет получил на подготовку вот этой специальности, которой uh-huh. раньше не было. Uh-huh. А ему нужны. Вот uh-huh. кооперация пошла. Видишь, ему нужны, он заказал у себя же здесь дома, и теперь целая программа развилась, которой не было до этого университета. Uh-huh. Например, что и самое интересное – Казахский государственный университет посмотрел эту программу, теперь хочет у себя это внедрять. Uh-huh. Вот и государство это уже все государство. Uh-huh. Ну, бюджеты пробили, целую программу, и целый этот. Uh-huh. движ пошел туда в том направлении. Uh-huh. Вот. Это я так пример закинул. Но бизнес в начале.
0: Да. Адиль, большое тебе спасибо. На этом коллеги. У нас сегодня был в гостях Адиль Нургожин, председатель совета директоров Костейдж Венчурс, Казахстан практикующий венчурный инвестор, бизнес-ангел и а, эксперт по венчурной инновационной индустрии. Адель, большое спасибо, удачи да, да, в твоих работах. Будем вместе выстраивать, стараться устраивать да, систему. Давай, спасибо. Удачи, спасибо. Фахмит. Это был подкаст от Ускарт Профинтех. Следите за анонсами и подписывайтесь на подкасты на удобной вам платформе YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Sandbox и Музыка.